0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute ist Franz Hohler zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Unser Gast hat Kabarettprogramme entwickelt und Lieder gemacht. Er entlockte seinem Cello manchmal ziemlich schräge Töne und funktionierte auch schon mal ein Hackbrett und eine Schreibmaschine zu einem Musikinstrument um. Der scharfe Beobachter des Alltags erzählt Skurrile, Kurzgeschichten und entlarvt dabei das Absurde, die Klischees und so manche Phrase. Seit ein paar Jahren schreibt der Mann auch Kinderbücher. Außerdem geht er liebend gerne wandern. Und die Ideen gehen ihm scheinbar nicht aus. Herzlich willkommen, Franz Hohler.
1: Guten Morgen, Frau Röder.
0: Herr Hohler, ein Feuer im Garten mit gesammelten und bewährten Kurzgeschichten von Ihren Reisen. Und die Nacht des Kometen, das ist ein Jugendbuch, so eine Art Zeitreise nach Art der Weihnachtsgeschichte. Haben Sie das da so ein bisschen neu interpretiert?
1: Ich wollte ursprünglich gar keine Weihnachtsgeschichte schreiben, sondern es ging mir darum, eine Geschichte zu schreiben, in der sich ein Felsblock verwandelt und zwei Kinder, die auf ihm sitzen, irgendwo anders mit hinnimmt. Und je länger ich mir das überlegt habe, desto stärker hat sich bei mir das Bild herausgebildet von, wenn man das sagen kann, ja doch, ein Bild bildet sich heraus,
0: ja, können Sie sagen?
1: von ja. Bethlehem und dem Stall. Und mhm. dann habe ich gedacht, gut, nehmen wir das erzählen wir die Weihnachtsgeschichte neu. Mhm. Aber es hat sich eigentlich erst im Schreiben so ergeben. Ich fange oft etwas an und weiß überhaupt nicht, wo es hingehen soll.
0: Ja. Kommen Sie dann vom Hölzchen aufs Stöckchen?
1: Man kann das so nennen, ja.
0: Bleiben wir noch mal bei der Nacht des Kometen beziehungsweise bei dieser neu interpretierten Weihnachtsgeschichte. Sie haben ja irgendwie schon ein bisschen Hang zu den biblischen Geschichten, habe ich den Eindruck. Das kommt immer wieder mal vor in Ihren Werken. Hier ein Beispiel. Das heißt die Schöpfung. Bitte. Am
2: Anfang war nichts, außer Gott. Eines Tages bekam er eine Gemüsekiste voller Erbsen. Er fragte sich, woher sie kommen könnte, denn er kannte niemanden außer sich. Er traute der Sache nicht ganz und ließ die Kiste einfach stehen oder eher schweben. Nach sieben Tagen zerplatzten die Hülsen und die Erbsenkugeln schossen mit großer Gewalt ins Nichts hinaus. Oft blieben dieselben Erbsen, die in einer Hülse gewesen waren, zusammen und umkreisten sich gegenseitig. Sie begannen zu wachsen und zu leuchten und so wurde aus dem Nichts das Weltall. Gott wunderte sich sehr darüber. Auf einer der Erbsen entwickelten sich später alle möglichen Lebewesen, darunter auch Menschen, die ihn kannten. Sie schrieben ihm die Erschaffung des Weltalls zu und verehrten ihn dafür. Gott wehrte sich nicht dagegen, aber er grübelt bis heute darüber nach, Wer zum Teufel ihm die Kiste mit den Erbsen
3: Ja,
0: Tja, die Schöpfungsgeschichte mit viel Hintersinn und ein bisschen Augenzwinkern ganz schlicht erzählt. Herr Hohler, wie kommen Sie auf eine solche Idee?
1: Ich habe mich mal versucht kundig zu machen bei der Wissenschaft, wo man da eigentlich steht in der Erkenntnis dieses großen Rätsels und habe mir das Buch von Stephen Hawking's A Brief History of Time besorgt, habe das zu lesen begonnen und habe nach kurzer Zeit gemerkt, ich kann dem nicht folgen. Ich verstehe ihn nicht. Und dann habe ich aus Trotz begonnen, jeden Tag, an dem ich dieses Buch las, eine Schöpfungsgeschichte zu schreiben. Und das war vielleicht so eine kleine Herausforderung, durch die Wissenschaft mir etwas einfallen zu lassen, <lacht> was einfach einen anderen Blickwinkel hat und eine andere Sicht auf
0: und vor allem, Herr Hohler, Ihre Geschichte kann man verstehen, und zwar aufs Erste hören.
1: Ja, ob sie wahr ist, ist natürlich eine ganz andere Frage, nicht?
0: Ja, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Die Roman aus dem Jahre 2013, Gleis 4 heißt der. Ich fasse mal kurz zusammen. Eine Frau will nach einer gallen OP zur Kur fahren. Auf dem Bahnhof bietet ein netter Herr ihr an, den Koffer zu tragen. Angekommen an Gleis 4 bricht der mit einem Herzinfarkt tot zusammen. Sie recherchiert... Und da stellt sich ja etwas Schlimmes heraus. Das können Sie jetzt selber erzählen.
1: Ja, es stellt sich heraus, dass der Mann zurückgekommen ist aus Kanada, wohin er, man kann fast nicht sagen emigriert, sondern eher geflohen ist als ganz junger Mensch, weil er ein sogenanntes Verdingkind war. Mhm. Und Verdingkinder waren Kinder, aus Familien, die aufgelöst wurden und die wurden dann von der Armenbehörde verteilt auf Leute, die die zu sich nahmen. Als Pflegekinder, Pflegeplätze wären das eigentlich heute, ja. aber häufig wurden die dann von Bauern gnadenlos ausgenutzt. Es war fast eine Art Sklavenhaltung. Mhm. Es ging bis zu Todesfällen. Und das ist ein sehr düsteres Kapitel der schweizerischen Sozialgeschichte. Das ist Und eigentlich
0: ein Tabu in der Schweiz, ne?
1: Ja, es war lange ein Tabu. Es ist es jetzt insofern nicht mehr, als es eine sogenannte Wiedergutmachungsinitiative gibt, die politisch verlangt, dass diese Opfer von damals heute entschädigt werden. Mhm. Und dass sie die Anerkennung bekommen, dass ihnen ein ganz großes Unrecht geschehen ist.
0: Ja, und da haben Sie, Herr Hohler ja auch in ein richtiges Wespennetz äh, Nest gestochen mit dieser Geschichte über den Verdingbub.
1: Ja, also es war ein Teil der Aufklärungsarbeit, die eigentlich immer wieder gemacht werden muss, weil man sie so gerne vergisst. Es gab auch einen Film, der Verdingbub, der überaus beeindruckend war. Mhm. Und das alles, denke ich, sollte dazu beitragen, dass man diese Menschen nicht vergisst.
0: Das ist eine informativer, auch aufklärerischer Roman und sehr kritisch. Sie haben mal gesagt, Herr Hohler, Sie wollen in erster Linie allerdings irritieren und unterhalten. Doch das schließt sich offenbar für sich nicht aus.
1: Das schließt ich gar nicht aus. Ich möchte vor allem nicht langweilen. Ich höre immer wieder, das Buch sei ziemlich spannend und das glaube ich dann sofort. <lacht> <lacht> ich möchte Geschichten erzählen, wo ich die Leute bei der Stange halten kann, dass sie nicht aussteigen. Mhm. Und ich mache gerne Geschichten, die an der Oberfläche unterhalten sind, aber bei denen auch noch eine Unterfläche dabei ist, bei denen dein Schatten mitläuft.
0: Also wo man von der Oberfläche so automatisch, ohne es zu merken, in diese Unterfläche hineingezogen wird als Leser. Etwa so, ja, ja. Ja, das können Sie sehr gut, auch bei Ihren anderen Geschichten. Sie schreiben oft über Kindheitserinnerungen, so kleine Fantasien, Miniaturen, Reiseerlebnisse schreiben Sie auch, wie zum Beispiel auch in Ihrer Erzählsammlung, Ein Feuer im Garten. Zu dem Feuer im Garten, warum Sie zu diesem Titel gekommen sind, gibt es auch eine Geschichte. Können Sie die mal erzählen?
1: Ja, wenn Sie wollen, kann ich die auch vorlesen. Ja, es dauert eine Minute. Ja, dann denken Sie, die liegt drin, diese Minute.
0: Die liegt drin, ja. Und wie es zum Titel kam. <lacht> so viel Zeit muss sein.
1: Ja. Im Halbkreis sitzen und liegen die Kinder auf Kissen um die Dichterin herum und sie erzählt ihnen eine Geschichte, in der bald nach dem Anfang ein Kind nachts voller Angst ans Fenster rennt, weil es glaubt, es sei ein Feuer im Garten. An dieser Stelle ruft ein Dreijähriger im Publikum laut »Ein Feuer im Garten«, steht begeistert auf und läuft weg, weg von der Erzählerin und den anderen Kindern. Die Fortsetzung, welche erst die eigentliche Geschichte ist, die Fortsetzung braucht er nicht. Denn man hat ihm soeben etwas Wichtiges mitgeteilt. Etwas, das er sich vorstellen kann. Etwas, das nun seinen ganzen Kopf und sein ganzes Herz, wahrscheinlich auch seine Beine und Arme ausfüllt. Eine große, eine mächtige, eine wärmende Geschichte. Ein Feuer im Garten.
0: Ja, ein Bisschen, Herr Hohler, sind Sie auch so wie dieses Kind, oder?
1: Ja, wenn Sie so wollen, ist das auch ein Stück weit ein Plädoyer für die Fantasie. Mhm. Sich wirklich etwas vorzustellen zu dem, was man hört, was man sieht und was man erzählt bekommt.
0: Ja, zum Beispiel beschreiben Sie, dass Sie auf dem Weg zum Zug sich noch irgendwo einen Cappuccino bestellen, mhm. glaube ich.
1: Eine heiße Schokolade. Eine
0: heiße Schokolade, Eine sehr, sehr heiß, heiße sehr, heiße Schokolade. sehr heiß sollte ja, sie sein. Ja. Ja, und die Schokolade kommt mhm. auch und der Kakao dazu, nebendran auf einem Tellerchen. Und sie sehen die Schokolade und wollen den Deckel abmachen von diesem Becher und in dem Moment merken sie, dass das der heiße Schaum ist.
1: So war das, ja.
0: Genau so, was ist mir auch schon mal passiert. Das
1: sind die kleinen Entgleisungen im Alltag, die sich mit dem Älterwerden etwas Häufen.
0: Ja. Naja, vielleicht hat es auch mit Fantasie zu tun, nicht nur mit den Älterwerten, in diesen Schaumberg hinein einen Deckel hineinzusehen.
1: Ja, aber das war insofern eine verhängnisvolle Fantasie, als ich mich dabei <lacht> etwas verbrannt habe.
0: Oh ja, das tut dann natürlich weh. Dann gibt es noch eine Geschichte in dem Buch Feuer im Garten. Da sind Sie in Minx. Auf dem Weg zum Goethe-Institut sind sie zum mhm. Essen eingeladen und wollen zu Fuß hinlaufen, sich die Stadt noch ein bisschen en passant anschauen und geraten in den Regen. Es regnet und regnet, der Regen wird immer stärker und sie verlaufen sich und irren in den unterschiedlichsten Gebäuden umher, bis sie dann schließlich völlig durchnässt, dann dort noch da ankommen. Ja, das ist ihnen offensichtlich wirklich so passiert und sie schreiben das so, dass man sich kaputt lachen kann.
1: Ja, schön. Ich denke dann, wenn mir schon ein Missgeschick passiert, dann äh, möchte ich auch noch was davon haben und schreibe es einfach mal auf. Ich, das haben Sie ja gesehen im Buch, ich, ich schreibe öfters einfach etwas so auf, wie es mir passiert ja. ist, weil ich denke, das ist eine Geschichte. Eigentlich ist das eine Geschichte. Und ein Teil, sagen wir, der Arbeit des Autors besteht darin, zu merken, dass das, was er gerade erlebt hat, dass das eine Geschichte ist, dass die es ohne weiteres wert ist, erzählt zu werden. Und das ist ja dann das, wo man öfters eine Reaktion bekommt im Sinn von, eben, ist mir auch schon passiert, oder aber ich habe es jetzt nicht so beschrieben wie Sie.
0: Das sind dann auch so Geschichten, in der man dann vielleicht ganz verzweifelt gar nicht mehr ein noch ausweist und sich ärgert und im Nachhinein erst darüber lachen kann. Das sind ja auch die Geschichten, die so hängen bleiben im Gedächtnis, diese kleinen, ja, ja. kleinen Dötchen, ne?
1: Ja, ja, Geschichten entstehen ja eher aus dem, was misslingt, als aus mhm. dem, was gelingt.
0: Jetzt kommen wir zur nächsten Geschichte in diesem Buch. Feuer im Garten. Das ist eine ganz kurze, um nicht zu sagen, eine sehr, sehr kurze Geschichte. Die heißt Frauen. Steht Möchten Sie die hören? Ja, erzählen Sie. Ja.
1: Frauen. Frauen sind ein Rätsel. Männer auch.
0: Sie haben recht, Herr Ola. <lacht>
1: Ja, da bin ich froh, ja. Und ja. Männer auch, das steht ganz rechts unten. Also man kann es sehr gut überlesen. Ich muss ja. Ihnen
0: gestehen, ich habe es tatsächlich auch überlesen. Erst beim zweiten Durchblättern habe ich dann gemerkt, Moment mal, da unten steht ja auch noch was. Da ist
1: doch noch was, da ist doch noch die eigentliche Botschaft. Ne?
0: Also Ihr Plan ist aufgegangen, Herr Hohler. Mindestens
1: bei Ihnen, ja.
0: Bei mir ist er aufgegangen. Machen wir jetzt mal eine Musik. Gern, ja. Sie haben sich gewünscht, die Jig aus der ersten Suite für Violoncello-Solo von Jan Sebastian Bach von Pablo Casals gespielt.
1: So ist es, ja.
0: Eine besondere Beziehung zu dieser Musik?
1: Ah, natürlich, ja. Ich habe ja Cello gelernt und diese Bach-Suiten, es sind sechs insgesamt, die spiele ich heute noch. Das ist eine Musik, die man immer wieder neu entdecken und immer wieder neu hören kann und der Pablo Casals war der Cellolehrer meines Cellolehrers, das ist eine legendäre Figur für die Cellistenwelt und ich habe den als sehr junger Mensch noch mal live gesehen, wie er Meisterkurse in Zermatt gegeben hat mhm. und es war außerordentlich beeindruckend. Der war damals schon uralt und man hatte das Gefühl, wenn jetzt ein Streichholz am Boden liegt, dann fällt er hin. Und dann hat er sich ans Cello gesetzt und von dem Moment an war er der Lebendigste aller seiner Schüler.
0: Dann hören wir jetzt Pablo Casals. Musik Thank mm -hmm. you. Pablo Casals spielte die Suite aus der ersten Suite für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach und das hat sich unser heutiger Doppelkopfgast gewünscht Franz Hola. Sie ja. selbst spielen ja auch Cello haben ja. dieses Cello ja auch immer bei ihrem Kabarettprogramm wirksam eingesetzt. Wie ist es denn heute Herr Hola gehört das zu ihrem täglichen Ritual immer so eine bestimmte Zeit lang zu spielen?
1: Nicht unbedingt, aber immer wenn ein Tag vergangen ist und ich habe nicht Cello gespielt, habe ich ein ganz kleines bisschen, ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, Warum? Meinem
1: Cello gegenüber und auch mir selbst, weil ich benutze das Cello nicht mehr beruflich, sondern nur noch für mich. Und es ist für mich auch ein Zeichen, dass ich genügend Zeit für mich selbst habe, und indem ich zum Beispiel eines dieser Stücke aus den Bach Suiten spiele. Und wenn ich das nicht gemacht habe, ist es eigentlich ein Zeichen, dass ich wieder zu sehr an der Arbeit war.
0: Ach so, Sie sagten gerade, Herr Hohler, ein schlechtes Gewissen auch Ihrem Cello gegenüber. Glauben ja. Sie, dass so ein Musikinstrument wie zum Beispiel das Cello dann auch beleidigt ist, wenn es nicht gespielt wird?
1: Ja, also vorwurfsvoll. Ich habe das Gefühl, es schaut mich dann vorwurfsvoll an, wenn ich es das nächste Mal herausnehme. Mhm. Es hat ja auch eine Geschichte, denn es gehörte meinem Großvater. Und mein Großvater war ein Verdingkind mhm. und hatte eine außerordentlich harte Jugend, er konnte dann aber das Technikum absolvieren und einen Beruf erlernen, hat eine Familie gegründet und dann hat er mit über 40 Jahren, wollte er sich einen Wunsch erfüllen, nämlich er wollte Cello lernen. Ging nicht zu einem Cellolehrer, um sich dort ein Instrument auszuleihen, sondern zu einem Geigenbauer und ließ sich ein Instrument bauen. Um dann von seinem Cellolehrer zu erfahren, dass seine Finger zu klein seien für das Cello. Er ging dann in einen Mandolinenclub, aber das Instrument wartete in der Familie. Sein Sohn wollte nicht Cello spielen und schon kam der Enkel, ich, und als mich meine Eltern fragten, ob ich ein Instrument lernen wolle, wir hätten ein Klavier und ein Cello, vom Großvater her habe ich als Zehnjähriger sofort gesagt Cello. Da. Und auf diesem Cello meines Großvaters spiele ich noch heute. Und eigentlich konnte erst ich seinen Wunsch Erfüllen zwei Generationen später.
0: Heißt das für Sie, Herr Hohler, da besteht so etwas wie eine lebenslange Verpflichtung, Verantwortung auch?
1: Ja, ich würde eher sagen, eine lebenslange Liebe.
0: Okay, hört sich besser an, ja. Ja. <lacht> Sie sagten gerade, Ihr Großvater war auch ein Verdingbub. Und um mhm. das Thema geht es ja in Ihrem Roman Gleis 4. Ja. Seit wann wissen Sie das?
1: Das wusste ich schon, als er noch lebte, aber er wollte nie davon erzählen. Das ist typisch für viele ehemalige für den Kinder, aber eben auch typisch für viele, die ganz Schlimmes erlebt haben. Ja. Man weiß das auch von den Holocaust-Opfern, dass es ihnen außerordentlich schwer fällt, über die Demütigungen zu erzählen, die sie erlitten haben.
0: Sie erleiden sie dann ein zweites Mal, wenn sie darüber ja,
1: sprechen. Ja, ja, und. Ich bedauere heute, dass ich ihn nicht mehr danach gefragt habe, denn ich wäre als Enkelkind schon in der besseren Lage gewesen. Häufig erzählen Sie es erst den Enkelkindern, möchten mhm. es aber Ihren Kindern gegenüber, für die Sie eine Art Autorität auch darstellen und einen festen Wert. Sie möchten sich selbst nicht demontieren vor Ihren Kindern.
0: Ja. Ja. Herr Hohler, fünf Semester haben Sie Geschichte und Romanistik studiert. Und Germanistik ja, ja. ist ja eigentlich gar nicht der Redewerk, denn schon als Student hatten Sie dann erste Erfolge im Kabarett und haben das Studium dann abgebrochen. Hatten Sie von Anfang das Gefühl, dass das genau die richtige Entscheidung ist?
1: Also ich habe als junger Mensch mir zwei Biografien zurechtgelegt, zwei mögliche. Und die eine war, ich studiere Germanistik, Romanistik, Geschichte, ich werde Mittelschullehrer. Und die andere war aber immer, ich versuche mit meinen Ideen und von meinen Ideen zu leben und das habe ich dann ausprobiert, als ich 22 war, habe ich ein, ein Soloprogramm gemacht, ich nannte das pizzicato habe das im alten Heizungskeller der Universität Zürich aufgeführt und hatte ziemlichen Erfolg damit. Ich wurde sehr bald nach Berlin eingeladen, von dort nach München, Düsseldorf. Die, kamen, die Leute von der Lach- und Schießgesellschaft haben gesagt, ja, kommen Sie doch zu uns und das Düsseldorf, das Komödchen. Und dann habe ich beschlossen, ich gehe mal ein Jahr von der Uni weg und dieses Jahr dauert heute noch an. <lacht> Rückblickend bin ich sehr froh, dass ich mich so früh entschieden habe, diesen Weg zu gehen, ja.
0: Die Süddeutsche Zeitung, Herr Hohler, attestierte Ihnen mal ein unerschöpfliches Reservoir an komischen Einfällen mit einem Schuss Nonsens oder Satire und einer Prise augenzwinkernder Lebenserfahrung. Das kann ich nur bestätigen. Kennen Sie überhaupt sowas wie einen kreativen Stau oder eine Blockade?
1: Ja, der Stau, der ist ja nichts äh, Schlechtes, weil da staut okay. sich dann was an und man denkt darüber nach und denkt irgendwann mal, sollte ich in die Geschichte reinkommen und dann, wenn sozusagen der Damm bricht, dann kann äh, die Geschichte zum Fließen kommen. Mhm. Blockade kenne ich auch, dass ich irgendwo nicht weiterkomme bei einer Idee oder dass ich sehe, dass ich wohl nicht die richtige Form gefunden habe dafür und dann lasse ich es ohne weiteres auch mal bleiben. Ja. Was aber auch vorkommt ist, dass ich 20 Jahre später dieses angefangene Blatt wieder hervorziehe und dann auf die Fortsetzung komme die sich wohl langsam, langsam angestaut hat inzwischen.
0: Ach ja, deswegen ist der Stau gut. Ja, ja. also offensichtlich wählen Sie sich da nicht lange und ach verdammt, warum fällt mir jetzt nichts Passendes ein, sondern Sie lassen es dann so kommen, wie es kommt.
1: Ja, ja. Da bin ich dann wie ein, was weiß ich, wie, vielleicht wie ein Bauer, der sieht, wenn der Mais nicht kommt dieses Jahr, dann gehe ich eher zum Rocken und lasse den Mais mal liegen. Und siehe da, nächstes Jahr kommt er plötzlich.
0: Schöner Vergleich. Aber so oft kann das nicht passiert sein, Herr Hohler, denn Sie haben so viele Bücher und Geschichten, Texte und Töne, Theaterstücke, Hörspiele, TV-Filme, inszeniert, geschrieben, die Sendung wäre nicht lang genug, wenn ich das alles aufzählen würde, ebenso Ihre Preise, deswegen beschränke ich mich nur auf einen Preis, nämlich den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett, den haben Sie Anfang der 70er Jahre bereits bekommen. ich glaube, Sie waren sogar der zweite Preisträger nach Hans-Dieter Hüsch.
1: Ja, ja, das war so, ja. Ich habe den Preis bekommen, als es noch kein Geld gab.
0: Ja, gut. Sie haben den Preis ja nochmals bekommen, den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz. Ah. Dafür
1: gab es was, ja. Okay, ich sage jetzt nicht, wie viel, weil ich es im Moment selbst nicht weiß.
0: Ja, so viel kann es nicht gewesen sein. Nur darum geht es ja nicht. Also Ehrenpreis, das ist ja dann eben auch eine Ehre, oder?
1: Ja, wenn man dem Namen trauen darf, schon. Ja.
0: <lacht> Aber da steckt noch eine zweite Ebene unter dem, was Sie sagen.
1: Ja, ja. Wenn dann langsam die Preise für das Gesamtwerk kommen nicht, und das sind ja die Ehrenpreise, dann merkt man auch, dass man älter geworden ist. Mhm. Und überlegt sich, ja, was denn noch kommen könnte, oder was man noch tun möchte, nicht. Es ist ja dann so, dass beim Älterwerden der Vorrat an Zukunft schmilzt.
0: Ja. Bringt sie das ein bisschen in Panik?
1: Eigentlich nicht. Ich konnte genug machen, ich konnte genug verwirklichen von dem, was mir vorschwebte. Und alles, was noch kommt, ist
0: geschenkt. Herr Hohler, Sie haben sich 2003 von der Kabarettbühne verabschiedet, mit 60 Jahren. Zunächst dachte ich, naja, ist ja doch ein bisschen früh, aber vor dem Hintergrund, was Sie eben gesagt haben, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit möglicherweise noch bleibt, hatte dieser Gedanke mitgespielt bei der Entscheidung, die Kabarettbühne zu verlassen?
1: Ja, wenn man mit Kabarettprogrammen unterwegs ist, verlangt das einfach sehr viel Zeit. Also, dass man zum Beispiel auch mehrere Wochen an einem Ort ja. auftritt und spielt, und da habe ich gemerkt, dass mir das langsam zu viel wurde und dass ich das auch in dem Sinn nicht mehr gebraucht habe. Wenn ich heute Lesungen mache, und ich mache doch öfters Lesungen, die sind weniger anstrengend, ich muss keine Bühne einrichten, ich muss nichts auswendig lernen, aber dann habe ich diesen Kontakt mit den Leuten auch, den ich immer gerne hatte. Ich bin immer gern zu den Leuten gegangen mit dem, was ich gemacht habe.
0: Ja, die Lesebühne ist ja auch eine Bühne, ne? wenn auch so anders ist als es. beim Kabarett.
1: So ist es, ja. ja.
0: Franz Hohler ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2, Kulturschriftsteller und Geschichtenerzähler und fast 48 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, mit seiner Frau Ursula verheiratet. Ja, wo gibt es denn sowas, Herr Hohler? Wie haben Sie das denn geschafft?
1: Offenbar regen wir uns gegenseitig an. Wir wissen uns immer gegenseitig was zu erzählen. Fängt schon damit an, dass man sich am Morgen zum Beispiel seine Träume erzählen kann. Und manchmal gehen da Welten auf. Ist ein großes Geschenk.
0: Herr Hohler, ein großes Geschenk ist wahrscheinlich auch Ihre Wanderleidenschaft. Sie gehen gerne zu Fuß. Ich habe mal irgendwo gelesen, das Wort Gehen gehört zu Ihrer Lieblingsvokabel. Mhm. Ja, was ist so schön am zu Fuß gehen?
1: Es ist die menschlichste Art der Fortbewegung. Sie ist dem menschlichen Auffassungsvermögen angepasst. Ich fahre auch gerne Fahrrad, aber das Fahrrad verlangt mehr Ablenkung, Nein, es verlangt mehr Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit auf den Verkehr und lenkt einen ab von dem, was man sehen könnte, wenn man zu Fuß ginge. Das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Und je schneller ein Verkehrsmittel ist, desto mehr Mühe hat der Geist mitzukommen mhm. oder die Seele, die ab und zu eine Rast machen sollte. Das wird einem immer... Klar, wenn man mit dem Flugzeug einen Kontinentwechsel macht, was ja heute sehr leicht möglich ist, dieses Erstaunen, plötzlich in Korea zu sein zum Beispiel, ja. das packt mich jedes Mal. Da habe ich mich noch nicht dran gewöhnt.
3: Hm,
0: ja, kann ich gut äh, nachvollziehen. Obwohl, Sie sind ja in solche Länder auch hin und wieder gefahren, denn Ihre Werke werden ja ins Arabische und sogar ins Persische übersetzt. Das hat ja dann doch schon die ein oder andere Lesereise Ihnen beschert, auch in solche exotischen Länder.
1: Ja, das sind immer interessante Erlebnisse für mich. Ich gehe da eigentlich gern hin an, sagen wir, in Gegenden, die ziemlich außerhalb der deutschen Muttersprache liegen.
0: Wenn wir jetzt noch mal bei dem zu Fuß gehen bleiben, was Sie ja noch lieber machen, als mit dem Flugzeug irgendwo hinzufliegen.
1: Viel lieber, ja. Äh, viel
0: lieber. Auch darüber haben Sie ja mindestens, äh, naja, sagen wir drei Werke verfasst. 52 Wanderungen, Spaziergänge und immer höher. Sie sind gut
1: dokumentiert. Ja ja, 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 ja. Für
0: mich fasziniert das. <lacht> das wandere ich wandere ja auch selber gerne. Vielleicht Aha. deswegen. Vielleicht hm.
1: treffen wir uns mal auf einer Wanderung.
0: Das habe ich mir auch vorgestellt, als mhm. ich das gelesen habe. Tatsächlich. Nur, da steht zum Beispiel auch, Sie sollen mit Kompass ausgerüstet, durch Zürich gewandert sein, da wo Sie wohnen. Warum das denn?
1: Wir verlieren ja in unserer durch und durch zivilisierten und organisierten Welt ein bisschen das Gefühl für die Himmelsrichtungen. Das war der Grund, weshalb ich dachte, ich mache mal Kompasswanderungen, ich besorge mir einen Kompass und dann gehe ich so geradewegs wie möglich nach Süden und dann später nach Norden, dann nach Westen. Den letzten Spaziergang des Bandes habe ich nach Osten gemacht, in den Sonnenaufgang hinein. Wir können in kürzester Zeit an jedem beliebigen Ort der Welt sein, deshalb ist es eigentlich Zeit für Umgebungsexpeditionen, hm. Umgebungssafaris und man sieht immer etwas, was man noch nie gesehen hat, ja. gerade dort, wo man wohnt.
0: Und wenn es eine Straße ist, die man plötzlich mit Namen kennt, obwohl man schon hundertmal durchgelaufen ist. Ne?
1: Ja, ja, oder wenn man nach oben schaut. Wir schauen sehr wenig nach oben, wenn wir gehen.
0: Ja, das machen ja äh, angeblich nur Touristen.
1: Ja, ja. sie sind in Oerlikon, wo sie seit 38 Jahren zu Hause sind. Und da stehen plötzlich zwei Japaner mit der Kamera nach oben gerichtet. Und dann denken sie, was sehen denn die da? <lacht> ja. Und schauen auch ganz diskret nach oben und sehen, dass da ein sehr schöner Dachgiebel ist, den sie noch nie gesehen haben. Da müssen die Japaner kommen, bis man sowas sieht. <lacht>
0: Ja, es lohnt sich also doch, nach oben zu schauen. Spaziergänge, Unbedingt. 52 Wanderungen, eine in der Woche, immer höher auf dem Berg. Ja, um nach
1: oben zu gehen. Nach auch, oben ja. zu
0: gehen, ja, ja. Und nicht mit dem Lift nach oben sich mhm. fahren zu lassen oder schieben zu lassen. Naja, eine Wanderung war es ja nicht. Eher ein Spaziergang, den haben Sie auch hier um die Ecke mal vollzogen. Und zwar vom Frankfurter Hauptbahnhof zur Buchmesse. Ja. Was haben Sie da erlebt?
1: Ja, das kann man nachlesen in meinem Buch Spaziergänge. Ja. <lacht> da habe ich eben erlebt, wie ich mich in einer Menschenmasse bewege, von Leuten, die alle zur Buchmesse streben. Auch schon das Geräusch dieser Rollkoffer auf dem, <lacht> auf dem Gehsteig, das hat schon was von einer Trance. Und dann habe ich beschrieben, wie ich dann durch die Buchmesse selbst spaziere und habe einfach diese Atmosphäre der Buchmesse wiederzugeben versucht.
0: Man bräuchte sich dann im Grunde nur schieben zu lassen, noch nicht mal mehr spazieren zu gehen.
1: Ja, ja, das Wort Spaziergang ist <lacht> vielleicht nicht hundertprozentig zutreffend. Ja.
0: Franz Hohler ist auch ein Sprachentalent, neben Deutsch, Rhetoromanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Latein, also Sie sprechen im Grunde alle Sprachen, die in der Schweiz auch vorkommen, ist da auch ein Dialekt dabei?
1: Ah ja, natürlich. natürlich. Meine Muttersprache ist eigentlich ein schweizerdeutscher Dialekt. Aha. Das sprechen wir zuerst. Das ist noch heute so. Und Dann kommt das Hochdeutsche dazu in der Schule. Ich habe immer wieder Gedichte ins Schweizerdeutsche übersetzt. Ich sage Ihnen ein ganz kurzes. Ja? Von Giuseppe Ungaretti. Martina mi Dimenso. Morgen früh, erleuchte vor witti Schon fertig.
0: Martina, habe ich verstanden, klar. Erleuchten, morgen früh.
1: Ja, e Ich leuchte. Ich
0: leuchte dir.
1: Vor weite. Also, das ist eine Nachdichtung, nicht? Weil genau übersetzt wird es heißen, ich erleuchte mich mit Unermesslichem, nicht? Und wenn ich das in die Mundart holen will, möchte ich, dass man das nachempfinden kann und möchte eigentlich einen ganz kleinen italienischen Gast auftreten lassen in unserer Umgebung, der sagt «i lüchte
0: Ist es so, Herr Hohler, dass bestimmte Dinge gar nicht in sogenanntem Hochdeutsch auszudrücken sind, dass man das Dialekt braucht, um es genau so zu sagen, wie es gesagt werden muss.
1: Ja, es gibt zum Beispiel viele Ausdrücke der Zärtlichkeit, die in den Dialekten, das gilt nicht nur für den schweizerdeutschen Dialekt, die in den Dialekten reichhaltiger sind als im Hochdeutschen. Das heißt, ganz sorgfältig mit jemandem umgehen, vor allem mit einem Kind. oder... Da gibt es eine ganze Palette von Ausdrücken, die mir im Hochdeutschen manchmal etwas fehlen.
0: Nicht umsonst hieß eines der Kabarettprogramme von Franz Hohler, Kabarett in acht Sprachen.
1: Ja, da habe ich mal meine Erfahrungen etwas gebündelt, die ich gemacht habe mit Auftritten in, in fremdsprachigen Gebieten, wo ich dann öfters mal etwas in dieser Sprache gemacht habe.
0: Kommen wir zur nächsten Musik, Herr Hohler. Auch eine Sprache, die Sie sprechen, französisch. Und dieses Lied singt Boris Vian, Le Déserteur. Was steckt dahinter?
1: Le Déserteur war ein Lied, das Boris Vian, der Autor war, Musiker, Sänger, war auch und trompeter war sehr vielseitig, geschrieben hat zur Zeit des Algerienkriegs. Es wurde sofort verboten, das am Radio damals zu spielen in Frankreich weil es eben als Aufruf zum Desertieren betrachtet wurde, was durchaus auch stimmte. <lacht> okay. Und ich habe dieses Lied auf Schweizerdeutsch übersetzt und bin damit ebenso angeeckt wie Boris Vian in den 50er Jahren, nämlich das Schweizer Fernsehen, wo ich eine regelmäßige Sendung gemacht habe, wollte dieses Lied nicht ausstrahlen, dass ich am Schluss einer Sendung über das militärische Denken platziert hatte.
0: Und soweit ich weiß, haben Sie danach auch nicht weiter fürs Fernsehen, für das Schweizer Fernsehen gearbeitet?
1: Ja, dann habe ich gesagt, wenn das nicht gesendet werden kann, was ich auf jeder Bühne singen kann, dann kann ich die Sendung nicht weitermachen und habe dann die Sendung quittiert.
3: Monsieur le Président,
0: Le Deserteur, sang boris villon und einer, der sich mit dem Kriegsdienst und dessen Verweigerung auch sehr intensiv auseinandergesetzt hat, ist der Schweizer Erzähler und Schriftsteller Franz Hohler. Schön, dass Sie heute zu Gast sind bei Doppelkopf in hr2-Kultur, Herr Hohler. Danke. Okay. Eben als die Musik lief, ich hatte Sie nach Ihrer Zeit gefragt und da sagten Sie, nein, wenn ich etwas tue, dann bin ich ganz bei der Sache, dann frage ich nicht nach der Zeit. Ist das auch eine Voraussetzung dafür, Herr Hohler, dass Sie sich so in Ihre ja, Geschichten hineinfallen lassen und sich so quasi von Ihren eigenen Geschichten weitertragen lassen können?
1: Ja, ich denke, das gehört schon dazu, dass man die Fähigkeit trainiert, sich auf etwas wirklich zu konzentrieren. Und das ist nicht immer ganz leicht. Und es fängt eigentlich heute schon damit an, dass wenn ich einen Text schreibe am Computer, dass da auch die Mails drauf sind und dann macht es wick und dann sieht man es wieder eine Mail gekommen denkt, aha, von wem, was war das? Und da versuche ich mich möglichst diszipliniert davon fernzuhalten und denke, du, die Mails schaust du dir am Nachmittag an.
0: Naja, das ja, das bringt doch eine Menge Reibungsverluste mit sich sonst.
1: Ne? Natürlich, es ist eine Ablenkung, man denkt dann an etwas anderes und wir haben Unendlich viele Möglichkeiten, uns abzulenken. Und da den richtigen Fokus zu finden, der dann genau dorthin auf dieses Feld geht, das man jetzt bearbeiten möchte, ist nicht immer ganz einfach.
0: Sie haben es dennoch immer wieder geschafft, Herr Hohler. Als Kabarettist haben Sie Gegenwelten entworfen. Sie wollten sich ja nicht so diesem ja, politischen, Kabarett unterwerfen, der Gestalt, dass sie im Grunde das, was sowieso ist, noch mal rekapitulieren. Sondern sie haben immer Gegenwelten entworfen. Wie könnte es auch gewesen sein? Wie könnte es sein? Oder eine Art fantastischer Realismus. Und als Geschichten- und Romanschreiber geht auch immer wieder die Fantasie mit ihnen durch. Ja, so leicht verschobene Realitäten. Manchmal weiß man auch nicht genau, hat er das jetzt geträumt oder komplett erfunden? Hat er es erlebt? Immer habe ich aber den Eindruck... Was sind wir Menschen doch für merkwürdige Wesen.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und das gehört zum Reichtum des Lebens, dass man immer wieder auf, auf Leute trifft, die ihre Geschichten haben und die, die ihre seltsamen Geschichten haben. Und häufig entdeckt man das ja eben auch in sich selbst. Zum Beispiel, ich bin immer wieder fasziniert vom Reichtum der Träume, die ja in uns selbst entstehen, die uns aber regelmäßig irgendwo führen, wo wir in Wirklichkeit nicht waren und wo wir vielleicht auch gar nicht hingehen wollen. Und ich betrachte die dann als Nachrichten aus den entlegenen Provinzen meines eigenen Reiches.
0: Ja, da gibt es so einen Traum, es muss ja ein Traum gewesen sein, in Ihrem erzählbaren Feuer im Garten. Sie sitzen im Zug und der Zug soll nach Wittkingen fahren
1: Wittkingen, ja. äh,
0: und hält aber dort nicht. und ja. Sie ziehen die Notbremse und der Zug kommt mitten im Tunnel zum Stehen. Die Leute sollen aussteigen. Sie gehen durch den Zug zurück zum Bahnhof und sehen, dass Zürich in Schutt und Asche liegt. Ja. Was ist das für ein Traum?
1: Ja, das ist einerseits ein Albtraum und andererseits, wir rechnen so fest damit, dass die Wirklichkeit unerschütterlich ist, dass sie so ja. bleibt, wie sie war. Aber wer immer einen Krieg erlebt hat, der weiß, dass das nicht der Fall ist. Wenn ich an Deutschland denke, wenn ich diese Bilder sehe von Köln 1945, wo nur noch der Dom steht, oder ja. von Berlin oder von Dresden, das kann alles passieren. Ich habe in einem früheren Roman der Neue Berg habe ich die Geschichte erzählt, wie in der Nähe von Zürich ein Vulkan ausbricht und weite Teile Zürichs und der Umgebung zerstört. Vielleicht sind das auch Albträume, weil das sind große Katastrophen, aber ich merke, dass ich mir gerne solche Ereignisse vorstelle, welche unsere Zustände ganz grundsätzlich verändern.
0: Dahinter steckt glaube ich, auch die Haltung, Herr Hohler, es gibt keine Gewissheiten. Ja, die einzige Gewissheit ist, dass es keine wirklichen Gewissheiten gibt.
1: Das könnte ich besser nicht sagen, ja.
0: Herr Hohler, trotz Ihres unerschöpflichen Ideenreichtums machen Sie auch ganz ja, profane Dinge. Angeblich machen Sie gerne Hagebuttenkonfitüre, Löwenzahnsalat und Brennnesselsuppe. Sammeln Sie diese hagebutten löwenzahn oder kaufen Sie die auf dem Markt?
1: Der Witz ist natürlich, dass das Dinge sind, die man selbst pflücken kann irgendwo. Also Brennnesseln finde ich in meinem Garten beispielsweise, mhm. der im, ständig im Zustand der Halbverwilderung ist. <lacht> und wenn ich zu Hause bin, mache ich mir meistens am Mittag eine kleine Suppe. Mir und wenn meine Frau zu Hause ist, auch für sie. Und mache immer wieder eine andere Suppe. Und es ist ein Stück auch ein Spiel mit dem, was kann ich machen aus dem, was gerade da ist. Das ist letztlich Ach, ja. mhm. ein ähnlicher Vorgang, wie wenn Sie eine Geschichte schreiben. Was mache ich jetzt aus diesem Motiv oder welches Motiv habe ich zur Verfügung, das für eine solche Geschichte geeignet wäre.
0: Mhm. Das regt dann auch die Fantasie an.
1: Durchaus, ja. Ja.
0: Ja, Herr Hohler, hat sich irgendwas in Ihrem Leben geändert, als Sie die 70 überschritten hatten?
1: Ja, es steigt das Bewusstsein, dass die Zeit begrenzt ist. Also je älter man wird, desto näher rückt man zum Tod. Und das hat für mich schon zur Folge, dass ich etwas mehr Sorgfalt darauf verwende, wie ich mit meiner Zeit umgehe. Zum Beispiel, welche Freundschaften man pflegen möchte und die dann auch wirklich pflegt und nicht denkt, ah ja, das sind doch lustige Leute, mit denen sind wir eigentlich befreundet, aber man trifft sie nie. Dass ich diesem ganzen Bereich, allen Beziehungen, die man hat, und das fängt bei den Nächsten an, dass man denen mehr Aufmerksamkeit widmet, denn man weiß, jeder Tag, den du noch hast, ist geschenkt.
0: Sie haben zum Schluss sich ein Musikstück von Stefan Grappelli gewünscht, der Minor Swing. Aus welchem Grund?
1: Es hat also ein unheimlich schönes Kontrabass-Solo drin. Und das ist so selten. Als Cellist höre ich immer gerne auf die tiefen Töne und finde, der Bass wird als Soloinstrument sowohl in der E-Musik als auch in der U-Musik immer etwas vernachlässigt. Und wenn Sie sich das hören, dann verstehen Sie, dass mir das gerade deswegen gefällt.
0: Vielen Dank, Franz Hohler.
1: Ich danke Ihnen.